0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2020 da Tristul. Hoje, nós temos a presença do senhor Michel Christensen, diretora adjunto de, de Relações com Investidores, e do senhor Fernando Salomão, CFO. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado e que todos os participantes só poderão ouvir a conferência durante a apresentação da companhia. Após os comentários da Trisul, haverá a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando passaremos mais instruções. Caso você precise de ajuda durante a conferência, por favor pressione asterisco zero para falar com a operadora. Teremos também um livecast ao vivo, com áudio e slides, que pode ser acessado no site de RI da Trisul, no endereço ri.trisul-sa.com.br. A apresentação também estará disponível para download na plataforma de webcast. As informações a seguir estão disponíveis em reais e em legislação societária, exceto quando indicado. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Trisul, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Atrisul e podem levar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Michel Christensen, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Atrisul sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Começando pelo slide 2, Podemos ver que o lucro bruto alcançou 93 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, um aumento de 6% em comparação ao terceiro trimestre de 2020 e de 12% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já a margem bruta foi de 37%, um aumento de 2,5 pontos percentuais em comparação ao terceiro trimestre de 2020. No ano de 2020, o lucro bruto atingiu 310 milhões de reais, um aumento de 9% ante o ano de 2019. A margem bruta no período foi de 35%. Por sua vez, o lucro bruto ajustado pelo SFH alocado no custo registrou 96 milhões de reais, um aumento de 5% ante o terceiro trimestre de 2020. E de 11% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta ajustada foi de 38% no trimestre. No ano, o lucro bruto ajustado foi de R$ 322 milhões, de reais. um aumento de 8% em comparação ao ano de 2019. A margem bruta ajustada no período foi de 37%. No trimestre, o lucro líquido registrado foi de R$ 55 milhões. De reais. Um aumento de 15% ante o terceiro trimestre de 2020 e de 27% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já a margem líquida foi de 22%. Já a margem líquida foi de 22% no quarto trimestre de 2020, um aumento de 3,1 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Sendo assim, terminamos o ano de 2020 com um lucro líquido de 170 milhões de reais um aumento de 21% em comparação ao ano de 2019. A margem líquida no período foi de 19%. Passando para o slide 3, podemos observar que o EBITDA ajustado no trimestre registrou R$ 68 milhões, de reais, elevação de 12% ante o resultado do terceiro trimestre do ano de 2020, e de 27% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. Já a margem EBITDA ajustada foi de 27% no trimestre. Em 2020, o EBITDA ajustado atingiu 214 milhões de reais, um aumento de 15% em comparação ao ano de 2019. A margem EBITDA ajustada no período foi de 24%. No slide 4, analisamos o endividamento da companhia. Como podemos ver, o total do endividamento da RISU ao final de dezembro de 2020 era de 541 milhões, de reais. e o seu endividamento líquido foi de 62 milhões de reais ao final do período. A relação dívida líquida sobre patrimônio líquido foi de 5% em linha com o trimestre anterior. total de recebidos formados em 31 de dezembro, era de 78 milhões. de reais. Agora, abordando as informações operacionais do período, passemos para o slide 5. As vendas brutas Pátio Sul totalizaram 250 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, terminando o ano com 867,1 milhões de reais. Já as vendas líquidas Pátio Sul atingiam 230 milhões de reais no trimestre, totalizando 784 milhões de reais em 2020. No slide 6, lançamos no trimestre três novos empreendimentos, Ambiente Vila Mariana, Marquês Ipiranga e Said Ipiranga, totalizando um VGV de R$ 423 milhões de reais em 527 unidades. Com isso, a Trisul termina o ano de 2020 lançando um total de oito empreendimentos, totalizando um VGV de 1 bilhão, de reais, cumprindo, portanto, o guidance proposto para o ano de 2020. No slide 7, podemos ver que as entregas para a Trisul totalizaram 230 milhões no trimestre, com a conclusão de seis empreendimentos. No acumulado do ano de 2020, os 14 empreendimentos concluídos totalizaram um BGV de 636 milhões de reais distribuídos em 3.455 unidades. Finalmente, no slide 8, podemos observar a relação do banco de terrenos da companhia. Até a presente data, o lindem total somava 5,8 bilhões de reais, sendo 3,9 bilhões on balance e 1,7 bilhão off balance. Gostaríamos de encerrar mais um trimestre agradecendo a todos os nossos colaboradores pelo trabalho e dedicação e estamos agora abertos à sessão de perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor digite asterisco1. Para remover a pergunta da fila, asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Um. Nossa primeira pergunta vem de Elvis Credêndio, do BTG Pactual.
2: Boa tarde, Michel, Fernando. É, tem um duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é com relação à a, a performance de vendas né, nesse primeiro trimestre. É, queria saber de vocês se vocês estão vendo uma, uma continuidade das VSOs como a gente viu aí nos últimos trimestres ou se de alguma maneira é, esse cenário de é, lockdown de novo né, na cidade de São Paulo preocupa vocês do lado de, de vendas daqui para frente. E a minha segunda pergunta é com relação às margens. né? A companhia comprou bastante terreno nos últimos anos. É, e o mercado imobiliário, enfim, parece que tem alguma, algum ajuste de preços em alguns projetos que a gente vai observando ao longo da, ao longo dos lançamentos de outras companhias, né? Então, eu queria saber de vocês se vocês vêm upside para as margens dos projetos que vocês têm hoje dentro de, dentro de casa. É, se a, Quando vocês olham a viabilidade que vocês tinham é, planejado lá atrás, é, se isso... É, se dá para esperar algum upside em termos de preço para ver a verdade que vocês tinham lá atrás. É isso. Obrigado.
3: Boa tarde, Elvito. É, Fernando Salomão, tudo bem? É, em relação às vendas do, do ano de 2021, eu diria que elas estão em linha, normais, é, dos, dos meses de janeiro e fevereiro, é, principalmente considerando que nós não fizemos nenhum lançamento nesses dois meses, tá? Agora, com o aumento do lockdown, é um pouco difícil fazer alguma previsão. Uh, a gente tem que aguardar uh, a questão dos estandes, etc. Uh, em relação às margens, uh, a gente trabalha com a manutenção das margens. Tá? Uh, é verdade que nós compramos terrenos a preços uh, mais antigos uh, e que uh, foram compras muito bem feitas, Uh, houve uma pressão de preços de terrenos nos últimos meses, mas uh, se eu tivesse que dizer alguma coisa é manutenção das margens.
2: Perfeito, muito obrigado, por bem claro.
0: A próxima pergunta é de Luiz Peçanha do Banco Safra. Boa tarde a todos,
1: duas perguntas também. É, primeiro em relação a, a inflação de custos, né? Como é que, se, como é, que é a inflação de custos? E materiais de construção vem evoluindo aí nas últimas semanas, vocês têm sentido alguma algum arrefecimento da alta de preços, alguma normalização na cadeia produtiva é, e qual a perspectiva de vocês aí para a evolução de preços aí em 2021? É, a segunda pergunta em relação à taxa de juros de financiamento imobiliário, né Eu tenho sentido uma preocupação muito grande de investidores é, com, com essa alta recente aí na curva longa de juros e um potencial impacto aí na, na, nos custos de financiamento imobiliário. você puder falar um pouquinho aí do, do que, que vocês estão vendo é, nas conversas que vocês têm com os bancos e, e a perspectiva de vocês, é, eu
3: agradeceria. Obrigado. Uh, boa tarde, Luiz. É Serdanso Salomão de novo. Tudo bem? Uh, em relação aos custos, uh, nós fazemos um acompanhamento uh, muito de perto do aumento de custos. E também uh, acompanhamos a variação do INCC, que é o que corrige o, o, os nossos recebíveis uh, em construção, que é o grosso dos nossos recebíveis. Uh, o que nós estamos vendo internamente é um equilíbrio, ou seja... Uh, o aumento de custo que incide apenas sobre o, o percentual custo-obra, né? porque o, o, o custo nosso não é só a obra. Você tem a obra, você tem o terreno, você tem as despesas de incorporação, despesas, enfim, tem vários. Então, e, uh, o custo incide em, em, em cima de alguns itens da obra, né? Uh, eles estão sendo suficientemente compensados pela elevação do IMCT. Uh, e a gente está muito atento em relação a isso. Estamos acompanhando muito de perto. Tá? Uh, na verdade, eu diria que a gente pode até enxergar um aumento do lucro bruto, tá? ou seja... Uh, você incide um índice menor, que é o índice da correção monetária do INCC, mas em cima de uma base maior, que é a base do meu recebível, e o índice de correção do custo é um índice maior, um pouco maior, porém incide em cima de um pedaço pequeno, que é só o custo de obra. A diferença entre os dois dá um ganho positivo. Isso eu posso te dizer, pelo menos no período que nós estamos acompanhando, e que nós temos esses dados tabulados. Uh, Enquanto a segunda parte da sua pergunta, dos juros do SSH, uh, eu acho que aí tem duas componentes. Né? Tem tanto o, o empréstimo que a construtora pega para tocar a obra uh, e tem também, o mais importante de todos, o financiamento para os nossos clientes. Uh, os bancos estão oferecendo índices uh, flutuantes, né, do tipo poupança a mais, né, ou, ou correção da poupança a mais alguma coisa. Uh, isso parece ser bastante atrativo. No curto prazo, uh, é mais barato do que o índice fixo que os bancos estão oferecendo. Eles continuam oferecendo um índice fixo. Tá? Uh, eu acho que isso... Ainda está num patamar bastante atrativo, tá? Então, não é ainda uma preocupação para a TriSou. Nós entregamos duas obras esse trimestre e uma delas, inclusive aqui em São Paulo, nós repassamos 70% das unidades que precisavam de financiamento no primeiro mês, que foi esse mês agora de, mar... de fevereiro, perdão. Uh, era mais ou menos 100 unidades que pretendiam uh, financiamento bancário e, 100, e 70 unidades foram repassadas no primeiro mês, que foi o mês de fevereiro. Então, não é uma, um assunto que hoje tira o nosso sono. Ah, legal. É, mas é,
1: pode haver, em algum momento, alguma mudança em relação à expectativa de lançamento, estavam com, com um otimismo grande né, para o ano de 2021, agora a gente tem essa, esses fechamentos, essa maior restrição. Isso pode, de alguma forma, aí postergar um pouco mais esse crescimento no volume de lançamentos que a gente esperava para esse ano?
3: Luiz, nós trabalhamos com o gás que já divulgado. Estamos aqui a todo vapor para lançar todos os empreendimentos previstos. Tá? Uh... Então, não temos nenhuma, nenhum projeto de postergação de nada. Queremos lançar tudo. Perfeito. Obrigado, Fernando.
0: A próxima pergunta vem da webcasting de Flávio Adorno, da Companhia Trópico. Boa tarde. O guidance para 2021 está mantido?
1: Lazo, boa tarde, tudo bem? Conforme já adiantado uh, pelo Fernando Salomão, sim, nós trabalhamos com o portanto, segue o antigo proposto para este ano, que vai de 1,8 a 2,2 bilhões de reais. Obrigado.
0: A próxima pergunta, também da webcasting, vem de Gabriela Carvalho. Boa tarde a todos. Qual o patamar de lançamentos esperado para 2021? Em relação ao aumento de custos com o superciclo de commodities, vocês esperam algum impacto em margem? Será necessário realizar novas provisões?
1: Gabriela, Gabriel, boa tarde. Aqui Michel Christensen. Conforme a gente já adiantou, segue o guidance de lançamento proposto para 2021. Uh, com relação também ao aumento de custos, né? essa, essa questão já foi tratada pelo Fernando Salomão, uh, nós estamos indexados ao índice uh, de inflação que rege o setor, nossa carteira de clientes está indexada, esse índice, portanto, uh, isso nos tem gerado um, até um pequeno ganho uh, uh, de margem, conforme você tem a inflação aplicada somente em um terço daquilo que seria o terço referente ao custo da construção, a inflação sobre a construção e não sobre um total, uh, imaginando um total de 100. Então, uh, por hora, nós estamos conseguindo, trabalhando com a manutenção de margens, na manutenção do nosso guidance uh, e, por enquanto, não vemos, uh, vemos a necessidade de novas provisões. Tá, agradeço.
0: A próxima pergunta, também da webcasting, é de José Luiz Junqueira, da Julie Asset Management. Michel, parabéns pelos resultados. Vocês têm percebido qualquer diferença na taxa de financiamento dos repasses com as altas nas pontas mais curtas da curva de juros? Obrigada.
3: Boa tarde, José Luiz. É Fernando Salomão. É, obrigado pela pergunta. É não, nós não estamos percebendo ainda a elevação das taxas de juros do FFH. Do tá? uh, uh, os bancos estão oferecendo essa modalidade uh, variável, né, que é a poupança mais, mas eles também estão oferecendo taxas fixas para casos até de 25 anos, 30 anos e continuam bastante atrativas.
0: Senhoras e senhores, Novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem da webcast de José Luiz Junqueira, da Julie Asset Management. Como está o mercado de terreno? Vocês esperam alguma dificuldade de comprar pelas possibilidades que o plano diretor pode trazer? Vocês têm alguma ideia de quando o plano diretor começará a ser discutida com mais relevância? Obrigada.
3: José Luiz, Fernando Salomão de novo, tudo bem? Uh, nós uh, compramos terrenos no início desse ano. Tá? Uh, na nossa apresentação, a gente menciona, inclusive, como fato, uh, como fato subsequente, né, a compra de meio bilhão de reais de VGV potencial em terrenos. Uh, nós estamos em franca temporada de compra de terrenos. Uh, fizemos uma factação de recursos no final do ano passado, uma emissão de debêntures que, que foi colocada a mercado em dezembro. Reforçamos o caixa, fechamos o ano com caixa de 479 milhões de reais, uh, justamente preparado para essa temporada de compra de terrenos. Uh, e são terrenos que estão dando viabilidade. Uh, em relação ao plano diretor, de fato, esse ano é um ano de revisão, mas é, eu não consigo te dar uma previsão do que, que vai acontecer, Isso temos que dar um pouco mais de tempo para ir acompanhando. É, o que a gente espera, obviamente, é uma flexibilização das regras atuais, é, botando dentro do jogo maiores áreas, aumentar as áreas onde se onde é possível uh, incorporar empreendimentos. Mas uh, é um pouco prematuro para falar algo, qualquer coisa. Uh, as associações todas estão trabalhando arduamente nisso. Uh, é isso, Zaluz. Obrigado. A
0: sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao senhor Michel Christensen para suas considerações finais.
1: Eu agradeço a presença de todos e a nossa área de relações com investidores está aberta uh, para esclarecimentos, para atendimentos, para, para o que for preciso.
3: Obrigado. É, obrigado, aqui é Fernando Salonão e obrigado pelo tempo e pela atenção de vocês e até uma próxima.
0: A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2020 da Crisul está encerrada.